0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta en nuestras vidas. Hoy es el lunes 11 de abril y continuamos celebrando el mes de la educación financiera aquí en Estados Unidos. Y si la semana pasada te platicamos lo básico que debes saber sobre los credit scores, esta semana te venimos con consejos específicos para que tengas el crédito de tus sueños. Como primer taco, esta semana te vamos a platicar 5 errores que debes evitar para que tengas un credit score de dioses y que con ello puedas lograr tus metas financieras. Como segundo taco, ¿te imaginas tener una app desde la que puedas controlar todo tu viaje? Desde el Uber que te lleva al aeropuerto, el avión, el tren de pasajeros y hasta la renta de un carro. Bueno, pues Uber quiere convertirse en esa opción. Te traemos más sobre esta idea de que se convierta en una super app. Antes de comenzar, como todos anticipamos, la semana pasada se hizo historia en la corte más alta de este país. Y es que Ketanji que Brown Jackson se convirtió en la primera mujer afroamericana en la historia... ...en la Suprema Corte de Justicia de este país... ...en una votación en la que tres senadores republicanos votaron a favor... ...y 50 senadores demócratas votaron a favor... ...la jueza Ketanji reemplazará al ministro Stephen Breyer... ...que anunció su retiro para este verano... ...bien por Biden y bien por el Congreso... ...y mal por los republicanos que se salieron de la sesión... ...en cuanto se confirmó la votación... ...demostrando que son peores perdedores que la América... ...también antes de comenzar... ...por fin podría llegar una opción de editar ese tweet que no te gusta gracias a Elon Musk. Y es que el Tony Stark de la vida real ha estado quejándose de Twitter desde inicios del año, al decir que limitaba la libertad de expresión. Justo la semana pasada, el hombre más rico del mundo y nuestro vecino aquí en Austin anunció que compró 9.2% de acciones de Twitter y al día siguiente el CEO de Twitter dijo que Elon va a ser parte del board de la empresa, lo que podría llevar a grandes cambios en la plataforma, entre ellos la opción de editar los tweets que muchos llevamos años esperando. Como siempre, Elon Musk disfruta de ser el centro de atención, pero como el Borras de repente se le va la mano y termina siendo demandado por violar la ley, como cuando dijo en Twitter que iba a convertir a Tesla en una empresa privada y que además tenía asegurado ya el financiamiento para esto, algo que viola las regulaciones financieras y por lo que actualmente está en juicio con la SEC o la Securities and Exchange Commission con que nos dé el botón de editar estamos contentos. Hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de que las tropas rusas se alejaran de Kiev, la capital en Ucrania, se supo de asesinatos y crímenes humanitarios horribles por parte de Rusia, lo que generó indignación por parte de Estados Unidos y Europa, y una nueva serie de sanciones financieras como las siguientes. Prohibieron a cualquier ciudadano americano invertir en Rusia, Sancionaron a las hijas de Vladimir Putin y sancionaron a dos de sus más grandes bancos, Sberbank y Alfa Bank. Europa por su parte anunció que va a prohibir embarcaciones rusas usar puertos europeos, agregó a más de 200 personas a la lista negra de personas a las que les congelan sus dineros y también prohibió la importación de carbón, madera y químicos más o menos un 10% de lo que la región importa desde Rusia. El presidente Zelensky sigue insistiendo que esto parece broma y pide a los países que le den armamentos y no solo sanciones que no se comparan con los asesinatos a sangre fría que están haciendo estos cabrones. Finalmente, en este mes de la educación financiera te traemos un Instagram Live con Irene Kelly, directora de educación financiera en women economic ventures una nonprofit en california que busca aumentar la educación y el empoderamiento de las mujeres emprendedoras a través de cursos en finanzas negocios y asesoría personalizada la cita es el día de mañana martes a las 6 pm hora centro en nuestro instagram arroba taco financiero ahora sí vamos con las historias de la semana La semana pasada platicamos sobre lo básico de los Credit Scores. Te platicamos qué son, cómo se componen y por qué son importantes para tus metas financieras. Pero una cosa es tener historial y otra cosa es mantener un buen historial. Hay acciones específicas que tienes que hacer de manera regular para mantener un buen Credit Score. Y esta semana te vamos a platicar sobre 5 errores específicos que debes evitar a la hora de cuidar tu crédito y en general tus finanzas personales. Estos cinco errores los hemos visto en muchas ocasiones y hasta nos han pasado a nosotros. Así que nada mejor que la voz de la experiencia para platicarte errores que debes evitar. Vámonos luego luego. Error número uno, no conocer tus números. Desde tu credit score, tu historial de crédito, los saldos en tus tarjetas, los números en tus estados de cuenta, saber nuestros números nos da una película muy clara de dónde estamos ahorita como resultado de nuestras decisiones financieras en el pasado como resultado de esa compra impulsiva que hicimos o esa deuda que tuvimos que sacar por una emergencia médica conocer nuestros números es importante porque nos permite saber en dónde estamos parados financieramente hoy en día lo bueno de esto es que existen muchísimas herramientas actualmente gratuitas que te permiten conocer tus números sin pagar un centavo porque tienes derecho a tu propia información los bancos te mandan de manera gratuita tu estado de cuenta por correo electrónico o por correo postal. Los burós de crédito te ofrecen por lo menos una vez al año revisar tu historial de crédito para que puedas ver las cuentas que hay, corregir algún error o hacer algún dispute que te pueda beneficiar a tu score. Otra ventaja de conocer tus números es que te permite poder hacer un presupuesto mensual o semanal de los gastos que vas teniendo y de los ingresos que vas teniendo. Y finalmente te permite hacer un plan para salir de esas deudas que tienes para lograr esas metas financieras. Si tú sabes que tienes una deuda en tu tarjeta de $5,000 puedes hacer un plan para cada mes ir pagando, no sé, 200, 300 dólares o 500 dólares, dependiendo de cuánto tengas de capacidad de ahorro o de ingreso disponible después de tus gastos fijos para poder reducir esa deuda. Entonces, el primer error que debes evitar es no conocer tus números y lo que debes hacer hoy mismo es revisar tu credit report con los burros, revisar tus estados de cuenta de tu banco y ver cómo estás al día de hoy. Error número 2 que debes evitar... Es gastar lo que no tienes. Cuando vemos un crédito disponible de 8 mil, 10 mil, 15 mil dólares en nuestra tarjeta o una oferta que nos llega por correo de que te dan hasta 50 mil dólares de préstamo, nos emocionamos y decimos, wow, podemos comprar muchas cosas. Soy una persona responsable y los bancos me están reconociendo dándome este dinero. Pero recordemos que este dinero no es nuestro, es dinero que el banco nos presta y que casi siempre hay que pagar en cierto plazo si queremos evitar intereses. Aquí es donde entra lo que varios amigos y yo hemos hablado mucho sobre hacer un presupuesto. Esto nos da una película clara sobre lo que queremos, sobre las entradas de dinero que hay en el hogar y las salidas de dinero que hay en el hogar y nos permite definir qué pasos específicos hay que tomar. Entonces, error número 2: no gastemos lo que no tengamos. ¿Qué podemos hacer hoy mismo? Calcular cuánto dinero entra a la cuenta de banco o a la cuenta familiar o al ingreso de la familia cada mes. Todos los ingresos disponibles, desde el changarro, el trabajo W2, el trabajo de contratista del papá, lo que vendes en el farmer's market, todo. Cuéntalo para que sepas el número total de dinero que entra al hogar. Calcula cuánto dinero sale cada mes. En gastos fijos como renta, tu hipoteca, utilities, escuela, préstamos, etcétera, Y también cuánto dinero apartas para el ahorro o para la inversión porque también es muy importante que esto sea regular. La diferencia entre esos dos números es tu disposable income como tu ingreso disponible. Esto es lo que te queda para gastos discrecionales como salir a tomarte unos drinks, para ir de paseo con los niños, para salir de vacaciones... Eso es importante. Ahora, un consejo adicional. Si quisieras ver cómo vas día a día, porque a veces ver las cosas en un periodo de un mes es muy largo plazo. Divide ese disposable income entre 30. Este es el monto diario en promedio que más o menos puedes usar para tus gastos variables. Para el café del Starbucks, para el abocado extra en tu lunch, etc. Si ves que en un solo día te gastaste 50 dólares en lunch y desayuno, entonces ya sabes que puedes ir más o menos moderándolo y tal vez no cenar ese día. O tal vez al día siguiente comer en casa. Y tú puedes ir más o menos conociendo de manera diaria cómo va respecto a ese promedio diario. Error número 3. No pagar a tiempo. Si te pasas del due date o de la fecha de pago en tus préstamos, tus tarjetas, tus deudas, lo primero que va a pasar es que vas a tener que pagar comisiones. Esta es la forma en la que los bancos y los prestamistas tienen su dinero. Ellos esperan que lo que te prestan no lo pagues de manera completa. Entonces van a ganar en fees y van a ganar en intereses. Y eso es. afecta tu presupuesto porque reduce tu ingreso disponible Porque ahora tienes que pagar esos 30 dólares de fees porque se rebotó un cheque O esos 35 dólares de fees porque no pasó algún pago Entonces afecta tu presupuesto Segundo, si lo dejas pasar más de 30 días Entonces todavía peor, pagaste fees, pagaste comisiones, afectó tu presupuesto Y además va a verse reflejado en tu buro de crédito Y eso se queda ahí por 7 años, no hay que olvidarlo Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar pagar tarde en tu calendario o en tu cuaderno o en donde sea que te organices hoy mismo anota todas las fechas de pago de tus deudas y de tus tarjetas anota cuando la fecha de corte y la fecha de pago de tus tarjetas cuando pagas tu carro cuando pagas la luz cuando pagas la renta mantener a la vista todas estas fechas importantes de pago te va a ayudar a que no te olvides de esos compromisos cuando puedas también puedes poner reminders en tu teléfono incluso poner pagos automáticos está mejor hacer eso pero tienes que recordar tener dinero en la cuenta para que ahora no ...vuelvas a tener fees porque se sobregiró tu cuenta y tengas un overdraft. Error número 4 que debes evitar para tener un buen crédito. Este es bien polémico. No prestes tu crédito a algún amigo o a algún familiar. Esto es controversial porque a veces uno quiere ayudar a la familia. Y cuando alguien está empezando te dice, oye, ayúdame, sé mi aval para un préstamo, sé mi aval para esta tarjeta. Y uno quiere ayudar a la familia. Pero hay que recordar que cuando eres cosigner para ayudarle a algún amigo o familiar, si la persona no es responsable y no paga esa deuda, te va a afectar en tu historial. ¿Por qué? Porque tú firmas de que eres legalmente responsable por esa deuda. Si esa persona se tuvo que regresar a México, o de repente te dejó de hablar, o de repente tuvo una emergencia y no puede pagar, tú no quieres que tu crédito se vea afectado, tú tienes que pagar eso. Y entonces un impacto a tu presupuesto adicional porque ahora tienes que apartar dinero para pagar una deuda que ni es tuya. ¿Por qué? Porque te comprometiste legalmente a pagar. Y entonces todas esas metas financieras que tienes y que quieres lograr con un buen crédito se pueden ver afectadas. Ese buen score que querías para un mortgage puede que ya no sea. Hay que ser muy conservador con este tema porque nos cuesta literalmente años lograr un buen historial de crédito y ese esfuerzo corre el riesgo de perderse si la persona a la que ayudaste no es responsable con sus deudas. Cuando alguien pide dinero prestado o pide una, un favor, pide una apoyo, todo mundo es responsable, todo mundo te va a pagar a tiempo, pero todos conocemos o tenemos algún conocido que no paga a tiempo sus deudas, ya sea con el banco o con la misma familia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué puedes hacer hoy mismo? Revisa tu historial de crédito a ver si tienes alguna cuenta que no sea tuya, que sea de algún cosigner y piensa muy bien si en el futuro le prestas tu crédito a algún familiar o algún amigo. Último error que debes evitar para tener un buen crédito score y un buen historial. No castigarte y no sentirte mal y no azotarte por decisiones financieras en el pasado. Esto es bien importante porque cuando hablamos de dinero casi nunca hablamos de las emociones alrededor. Hablar de dinero siempre lleva un componente emocional y se estima que 9 de cada 10 decisiones financieras... Las tomamos con las emociones. Y claro que nos emociona salir de viaje luego de este par de años de terror. Claro que necesitamos ese escritorio bonito cuando trabajamos desde casa. O el viaje a Disney para los hijos porque han estado encerrados en casa por meses y nos sentimos culpables. Las decisiones financieras que vemos como errores no parecen errores cuando las tomamos. Hacen todo el sentido del mundo. Entonces lo que debemos hacer es entender que las decisiones que tomamos y que fueron tal vez un error... Tienen consecuencias que pueden quedarse con nosotros por años en nuestro historial Cuando querramos comprar algo Pensemos un momento y digamos Bueno, tomo la decisión más tarde o al día siguiente Si sí, de verdad lo quiero Voy a decir que sí Pero muchas de esas cosas que pensamos que necesitábamos Realmente no las necesitamos Y podemos tener mejores finanzas personales Si pensamos bien si lo que queremos es un deseo o una necesidad ¿Qué hace respecto a este punto hoy mismo? Como dice nuestra querida amiga Irene Kelly Hay que tenernos paciencia porque queremos mejorar nuestra situación financiera y tenemos que entender que el pasado no lo podemos cambiar. El hubiera no existe y esas decisiones que nos arrepentimos ahorita están ahí para darnos la oportunidad de aprender y no cometer esos errores hoy en el presente. En el taco financiero creemos que no hay una regla que aplique para todos, pero estos cinco errores son comunes, los hemos visto en nuestra experiencia, en experiencias de amigos, y creemos que son acciones que podemos tomar hoy mismo, que están bajo nuestro control, que podemos tomar para tener finanzas personales más saludables. Como segundo taco, seguramente con la pandemia te mueres por salir de viaje o incluso ya estás aliste, aunque sea a la playita más cercana, aunque sea a Galveston. Quizá ya te fuiste de viaje a las Europas o a México o a ver a la familia a Latinoamérica. Bueno, pues en ese viaje... Es casi un hecho que tomaste un Uber al aeropuerto, te subiste a un avión, rentaste un coche para ir al hotel y quizá hasta te divertiste yendo a alguna atracción turística como un tren de pasajeros. Pero todas estas actividades las tuviste que reservar por separado. Para el Uber abriste tu app, para el avión quizá fuiste a su sitio web o a Booking.com o algo así para rentar el hotel y después tuviste que ir a la ventanilla de Hertz o de Enterprise para rentar tu coche. Pues ahora Uber quiere convertirse en una super app con la que puedas hacer todo eso. Y es que la semana pasada, Uber anunció que van a empezar a incluir servicios como trenes, autobuses, aviones y hasta renta de coches, todo dentro de su app. De esta forma, si vives en el Reino Unido, vas a poder empezar a ver esto este mismo año en tu aplicación y dejar de usar cinco diferentes apps o plataformas para tu transporte y hacerlo todo desde la app de Uber, convirtiéndose en una ventanilla única para todos tus servicios de transporte. Este piloto lo van a iniciar como dijimos en Reino Unido y si todo sale bien, podría ampliarse al resto del mundo. Como sabes, Uber no es dueño de los coches que te dan ese ride al antro y planea hacer lo mismo con estos nuevos servicios. Uber le va a permitir a las empresas que te ofrecen estos transportes subirse a su app para que puedas comprar esos boletos desde la aplicación, pero el servicio te lo van a seguir dando estas empresas de transporte. Obviamente Uber le gana ahí porque va a cobrar una comisión por cada reserva que se haga dentro de su app. Y esta idea no es nueva para Uber. El CEO, Dara Shuahi, nunca sabemos pronunciarlo la verdad... Dijo desde el 2018 que la evolución natural de Uber es ofrecer más soluciones de transporte dentro de la misma app. Pero aceptó que la pandemia les atrasó un poco estos planes porque pues nadie quería rozar codos en el metro por miedo a contagiarse de COVID. En el taco financiero creemos que Uber tiene ambiciones muy grandes al querer ser la ventanilla única para todos tus transportes. Y como dice su CEO... Ser el Amazon del transporte. En la última década hemos visto a Uber agregar nuevos servicios, como el delivery de comida, que le generó más de 2.400 millones de dólares en ingresos tan solo en los últimos tres meses del 2021. Pero a pesar de que esta idea de las super apps sea algo nuevo para nosotros, definitivamente no es algo nuevo en el mundo. En Asia, las super apps tienen varios años de existir. China tiene muchos super apps. WeChat es una de las más famosas, en las que puedes hacer literalmente de todo desde la aplicación. Puedes enviar mensajes, puedes enviar dinero, puedes pedir un préstamo para comprarte un coche, puedes comprar la despensa, puedes comprar el nuevo Outlook de moda para que tengas toda la ropa que necesitas y todo sin salir de la app. Creemos que hacia allá va el futuro de las aplicaciones y Uber quiere estar en el mapa de las super apps en el futuro. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes.